0: quiero platicar con ustedes existe un concepto en, eh, bajo los temas que hemos hablado de Emuná existe un concepto que se llama Yeridat Adorot Yeridat Adorot quiere decir que las generaciones van bajando en vez de que la, las generaciones vayan subiendo no hablamos obviamente en los términos de tecnología en los términos de la, la forma como se va desarrollando el mundo, la globalización, etcétera. En eso no hay duda que el mundo va para arriba, pero principalmente en los últimos 100 años para acá, 150 años para acá. Durante más de 5.700 y pico de años, el mundo estaba, generalmente estaba igual. Entonces, cuando yo hablo del concepto de yeridata dorot estoy hablando en un concepto ¿sí? espiritual, en un concepto de valores, en un concepto de elevación y conexión con Dios. Es muy interesante, muy, muy interesante. Lo voy a nada más resumir, primero en un ejemplo toraico, y después de Drat eh, al tema de Emuná, en el que estamos hablando. Es interesante saber que, Existe un, un, un tema de las generaciones, cómo cada vez van este, bajando y teniendo un nivel menor. Por ejemplo, Moshe y Josué nada que ver. Yoshua no se considera en el mismo nivel de Moshe Rabenu, aún que Moshe Rabenu, perdón, aunque Yoshua Binun tuvo la mano de Dios al igual como Moshe Rabenu, pero en su nivel, sí, era le llaman los jajamim, bana, como si fuera la luna, recibiendo la luz del de sol que era Moshe Rabenu. Había la generación de los profetas, posteriormente los Tanaim, posteriormente los Emoraim, los Geonim, Rishonim, Aharonim. O sea, son generaciones que se van sellando, van bajando, y uno, la generación de acá, no discutía con la generación anterior vamos a decir con el bloque anterior cuando hay una Mishnah un Emorá que es el Talmud no puede discutir sobre lo que la Mishnah en una forma clara dijo también los que sellaron el Talmud los comentaristas Rashi el Rambam etcétera no pueden discutir a lo que la Gemara dijo quiere decir que ya el nivel está todavía más abajo y en el fondo es porque las cosas que piensas, que tienes la capacidad de comprender a como entendían anteriormente, no es así. Sino los de arriba, su capacidad y su comprensión fue muchísimo mayor a lo que el día de hoy tenemos. Por dar un ejemplo de lo que se habla mucho, cuando se habla dos días de Rosh Hashanah, Dos días de Rosh Hashanah. Tú sabes que los dos días de Rosh Hashanah tienen un motivo eh, que los Jajamim te presentaron, que ese motivo hoy en día, y cuando yo digo hoy en día estoy hablando desde que se destruyó el Betamigdash, ya no existe. El motivo ya no está. Igualmente los dos días de Yom Tov, ya no está el motivo. El motivo ya no existe. Tendríamos que regresar al cuidado original, como la Torah lo dijo, Un solo día. Pero sin embargo, dicen nuestros sabios, dicen, los jajamín te descubren para que tú comprendas el punto, te descubren y te lo explican de una forma, de una manera, este, digamos, literal, que tú lo puedas entender. Pero los motivos más profundos que los jajamín tuvieron al decretar esto, eso los jajamín no lo descubrieron, porque realmente... Esos motivos no los ibas a entender, iban a estar mucho fuera de tu capacidad, y, y, y hubieras dicho, no, pues ¿qué estás hablando? Entonces, te pusieron un motivo lógico, pero dentro de ese decreto hay todavía mucho más profundidad que eso no se quitó aún hoy en día, y no tenemos la capacidad de poder captarlo. Y hay cosas que se van descubriendo muy interesantes, hay cosas que se van de repente abriendo y entendiendo, dijeron: Wow, qué increíble, yo no sabía esto. No sé si ustedes han escuchado que Rosa Shaná tiene dos días de juicio: primer día y segundo día. No son dos días de Rosa Shana nada más por la duda, como los dos días de Yon Top. Hay dos juicios en Rosa Shaná: Dina Casia y Dina Rafia. El juicio duro. Y el juicio ligero, ¿sí? Voy a explicarlo muy simple. El juicio duro a la gente que quiere, duro. Como dicen, sin sin piedad. Como dicen unos alumnos, pruébeme bien, sin piedad, hasta el detalle más pequeño. No hay gente que te rete y te dice, pruébame y ve cómo estoy bien, perfecto. Pero hay gente que, ¿qué te dice? Livianito conmigo, por favor. Porque sí, pero no, si vas a ser muy estricto conmigo, no la voy a pasar. Entonces, hay dos juicios. El juicio para los grandes, que es el primer día de Rosh Hashanah, y el juicio para los débiles, para los que no son muy perfeccionistas, para los que si vas a juzgarlos de forma muy detallada, <coughs> no va a haber forma cómo van a salir adelante. Antes de que esté el decreto de los dos días, desde la época de Moshe Rabbenu y Oshua, profetas, etcétera, hasta la, incluso todavía el primer Betamigdash, todavía en esa época la gente era grande. Y la gente se juzgaba un solo día. Y había un solo día de Rosa Sana. Has entendiendo, ¿Por qué? porque era gente que Dios la juzgaba como, fuerte. fuerte, fuerte, y no te paso cualquier cosa, y no te voy a, 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 a decir, bueno, tú no puedes, no, sí puedes, la capacidad era grande, pero cuando se destruye el primer Betamigdasio, empezamos una época, como ya explicamos, ya que Dios se va ocultando, la época tipo de Purim que explicamos, ya no está la presencia tan abierta, ya está más... Entonces la persona ya era más bajita, ya su entendimiento era menos, su exigencia hacia ellos ya era un poquito menos. Entonces los Jajamín decretaron el otro día de Rosasana. Necesitamos el otro día de juicio, no el juicio duro, sino el juicio qué? Ligero. Y había para los duros, y había para quién, para los ligeros. Y es verdad de que el motivo de Rosh Hashanah, el de los dos días, por la duda, etcétera, ya no está, pero sin embargo hay otros motivos, el por qué los hajamim dijeron, y como dicen nuestros sabios en el Zohar HaKadosh, en esta época, cuando se juzga la mayor parte de la gente, el primero o El segundo, el segundo. <risa> ¿El primero? No, el, primero, no, el primero es el básico, es el, es el toraico, ah, es, pero no te olvides de que existen en un edificio, ustedes que conocen de edificios, existen los, los pilares, los cimientos, ¿sí? y esas columnas son las que Dios tiene que juzgar porque esas son las que, le pone en base al mundo como Rabin Kanierski un dar un ejemplo y por eso el pasuk dice tzadik yesod olam el tzadik es la columna el cimiento del de mundo en él no puedes tú como dicen este hacerlo sencillo lo tienes que hacer firme porque conforme más sólido esté bien la columna más el edificio se va a sostener y va a estar de una forma Correcta. De la misma manera, del mismo concepto. Ya esto nada más fue un ejemplo que las generaciones van bajando. Hoy en día, hoy en día también sabemos que los conocimientos anteriormente eran impactantes. Eran, oh, sobre eso hay un pasuk en la cual dice el mismo Dios, dice Aster, Astir, etfanay. Cada vez me voy a ocultar más. Ya, Ani, me voy a ocultar que decir cada vez voy a estar como que menos presente. Cada vez la capacidad, cada vez va a ser mucho más, este, menor la capacidad, me refiero de espiritualidad, de sentimiento, de comprensión profunda, ¿sí? Y más en los conceptos toraicos, hoy en día, ¿sí? Les voy a... Le, le... Eso, se levanta lo material, claro. Dios abrió las manantiales, los manantiales de la sabiduría en el mundo. Cada vez lo que esto no existía en unos años atrás, pero no en términos de valores espirituales, ¿sí? Seriedad. Cada vez vamos más abajo, antes lo que era seriedad. Ustedes no recuerdan al, al, al señor Walt Disney, cuando estrenó su, su montaña rusa, yo ni había nacido, pero vi los videos, el señor se subió a la montaña rusa con traje y corbata, con traje y corbata, esa era la elegancia, la vestida, hoy cada vez queremos darle menos elegancia, menos seriedad, menos valor, menos este, este es formalidad, gracias, sinceridad al tema, Muchas cosas van, van bajando, los, los, los conceptos van bajando. O sea, una cosa impresionante, aunque la tecnología sí va subiendo y los, los alcances de la tecnología son impactantes, que Dios permite, como dice el Zohar II, pero eso va bajando y cada vez Dios se va ocultando más, porque cada época la prueba, el objetivo, la lucha es justamente esa. Esa es la prueba. Antes, sí, este, encontraron un joven y dijeron, wow, terminó todo el jazz, todo el Talmud, terminó, wow. Después dijeron, ¿qué edad tiene? Pensaron que tenía 12 años, no tenía 15, 16 años. En 15, 16 eso es normal, eso es normal. En aquella época es normal. Hoy en día para encontrar jóvenes de 16 años que sepan todo el jazz Contados. Antes Rabhaim Kanievsky, el que para nosotros es wow, era lo normal, era lo común. Quiero platicarles cuando platican en halab, Hala, así platica la gente, nosotros en halab, quiero decirles realmente que era halab. Y por el otro lado, lo, la, la comunidad Shuam, si sí, Sinai nos hizo el favor de darnos hace muchos años esta ¿te acuerdas es un libro así grueso, grueso de la historia de la comunidad de Damasco, por ejemplo, ellos platican ahí, yo no conocí Damasco, pero ellos platican que en Suam en Damasco, no había una tienda abierta en Shabbat. No había una persona que no tenga separado y Levan, Pepe. Shabbat no, era, era común en Halab, Abraham, en Tevi, de aquella época de Halak, él escribe que estaba el tipo el Shamosh y a las doce, una de la mañana, como la campana del basurero, perdón, ¿eh? es nada más para que me entiendan. Para que, como antes no había la luz eléctrica, la gente se dormía temprano, la primera noche de la, la, perdón, la primera parte de la noche era la parte para dormir, y después a la una, una y media, dos de la mañana, ya estaban todos parados. Ve lo que dice Ham Abraham en Tevi, el Knis así, lleno, y todos, no eran Jajamín, de todos, estudiando, los que sabían, oh pero los que sabían realmente estudiaban Talmud, Zohar, y los que no le llaman Peshuteam, los simples del, pero como tú dices, los Peshuteam también sabían mucho, estaban estudiando Humash, estudiaban Tanaj, era una cosa. Era una cosa y él todavía platica, recuerdo aquellas épocas. Así decía él, recuerdo aquellas épocas, sí, recuerdo aquellas épocas. ¿Ya entiendes? Entonces ya entiendes, muy bien, dijiste algo, dijiste algo maravilloso. El mundo cada vez empezó a distraer, empezaron a tener otras cosas más, empezaron a... entonces si sí existe ese concepto que se llama, como decimos, Yeridatadorot. De la misma manera, así como en Torah, como les expliqué ahorita, de la misma forma, en el concepto de la Emuná, exactamente lo mismo. Voy a explicar. Dice la Guimarán en Berajot, que en la página 28, lado B, dice que se acercaron los alumnos de Rabí Ohanan ben Zakkai, cuando lo estaban viendo ya en sus últimas, y le, y le dijeron, Rebi, antes de que se vaya, parejeni, parejeno y ani, bendícenos. Y él dijo así, razón, que sea la voluntad de Dios, que el temor que le temen a un rey de carne y hueso, que sea el mismo que le temen a Boreolam. Le preguntaron, «¿Eso es todo lo que nos vas a decir? ¡Esa es toda la bendición!» Dijo Rabi Yohannam Zakai, «Ese es todo el secreto, mi vida, ese es todo el secreto, que sientas a Dios como si lo estás viendo, aunque no lo veas físicamente, ahí está. Como explicamos del ganab, del gazlán, ¿sí? De que aguas, ¿aguas de quién? Del que está ahí arriba» que lo sientas exactamente igual, que no necesite explicarte de Dios ¿sí? en filosofía como una mesa. Así como no tengo que explicarte filosofía de una mesa, la estás viendo y, 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 y obviamente no vas a ir derecho porque te vas a tropezar con ella y no te vas a poner contra la pared porque te vas a pegar. ¿sí? De la misma forma sentían ellos exactamente lo mismo delante de Borea Olam. Pero las generaciones fueron bajando, y el mismo Rabio Hanan de Zakai les dijo, ojalá que realmente sientan así como sienten cuando estás delante de quién, delante de un rey. Y cuando te paras delante de un rey, ¿qué sientes? No hiciste nada mal, no eres criminal, eres buen, eres buena persona, pagas tus impuestos, todo bien, con todo y eso, ¿te cuadras o no te cuadras? Te cuadras, te cuadras. ¿Te cuadras? Aunque estés delante del obrador, te cuadras. Te cuadras. Así es. Lo que Gutsimans, estás delante de uno que tiene poder, de uno que su palabra es ley, te cuadras. Te cuadras. Dice, ojalá que así lo sientas delante de Borea Olam. Que no sea algo filosófico, sino que sea realmente algo real. Eso es una cosa, la verdad, increíble. Sobre eso. Los jajamín lo interpretan de esta manera. Los jajamín dicen que, platican en la Gemara de Masekhet Sanedrín, que habían dos generaciones, una generación anterior que nada más se quitaba el zapato, era una manera como decir que, eh, que iban a pedir tefila a Dios y ya venía la lluvia cuando había sequía. Y generaciones futuras que podían tener un conocimiento de Torá también increíble, nada. Dice, ¿qué pasó? ¿A dónde estuvo el cambio? Dice, el cambio está en el Lev. El Lev significa el sentimiento. Más sentimiento. Más sentimiento real a lo que estás haciendo. Más sentimiento a lo que... Se puede. Entonces, quiero darles un sentimiento muy interesante qué significa más sentimiento, más corazón, ¿sí? Un concepto de que, de que se necesita más sensibilidad a esto. Hoy en día lo podemos entender. Tú tienes hoy en día dentro de ti un robot. Un robot. Un robot que te enseña... ...muchas cosas... ...un robot... ...que te enseña... ...di filá, ...di verajá... ...ponte tefilín... Y, ...y de alguna manera... ...ahí vas... ...estás encaminado... ...estás encarrilado... ...pero es... ...el automático... ...es el robot... ...que hay adentro... ...también quiero que sepamos... ...que hay un robot... ...que se llama... ...buenos días... ...buenas noches... ...buenas tardes... ...también es parte de, del robot... ...pero a una persona y este y saludarlo sí voy a saludar a la boda y me regreso es parte del robot también que tenemos sí vas a alegrar al novio o vas a cumplir a qué vas a qué fuiste a cumplir Ahí voy a cumplir quién se está alegrando ¿Eh? ¿Eh? quién está festejando ¡Eh! quién sea voy sí ¿Cuánto corazón pones? Hay un robot en automático. Y aunque te quedes en la ciudad, en la, en la ¿sí? ¡Párate a bailar! ¡Párate a alegrar! Así está bien. Si hay una buena pareja, sí, me paro a bailar. Claro que sí. Si hay quien saque yo a bailar y la la, la sí, ahí está bien. Pero no por, el, no por alegría. Porque te, te conviene algo así, pero... Estás en robot. Estás en un Sheba Verajot. ¿Sí? ¿Sabes qué es Verajot? Sí. Hatán y kalá y todo. Bueno, ¿a qué viniste? La pasas bien. Está todo en automático, en un robot. ¿Sí? Bueno, canta, alegra, pon ambiente. Diferente. Pueden entender que dentro de una boda, pues, hay gente que hable. Ok. ¿Entiendes? Ah. Está la boda, está la ceremonia y la gente está hablando. ¿Cómo? ¿A qué viniste? ¿Qué pasó? ¿A dónde está el 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 el, de Erex, el respeto? El todo, también, todo, sí sí todo, todo ¿Cuál es la respuesta? Estás en, estás en un robot, estás en un robot, estás en un robot que tiene este, ¿cómo se dice Indicaciones a tal hora, a tal hora, a tal hora llegas a tu casa. Llegas como un robot. Llegas como un robot. Dile a tu esposa, qué bonito. Sele Mireki, qué bonito preparaste. Qué increíble. Ya, llegas a comer. Y el robot, ¿qué hay hoy? Hoy, ¿qué hay? Este ¿qué Ah, está bien, muy bien. ¿Está rica la comida? Sí, está buena. Así, así sí, está buena. Sí, así, sí, está buena. Ya, ya, sigues adelante. Hay un producto Pero dentro de este robot está también la parte espiritual. Es una cosa la verdad, impactante en, esa, en esta parte, sí que así nos vamos acostumbrando. Pero escuchen esto. De todos los días que festejamos, ¿sí? el robot puede llevar a cabo el tema. Por ejemplo, bien ahorita pesa, ¿cuántos jazaitos hay que comer? Ya lo metes en el chip. ¿Cuántos jazaitos? Cuatro, el primero acá, el segundo acá, el tercero acá, cuatro copas, así. Todo lo puedes llegar a meter. Pero de repente cuando ah, cae medio pesado y, y está, está la cosa así, ya vamos a, ya el robot se, se empieza a descompensar un poquito. Pero escuchen eso: Shavuot igual, este, Roshana igual, Tipur igual. Pero hay un día que ese robot no, no, no funciona. Sí, pero no. ¿Saben cuál es ese día? Tishabeah. Y es un día principalmente de luto. Es un día de luto. La Shejina se alejó. Problemas en el mundo. Vean todo lo que hay. La Shejina se alejó. Lo único que el robot no puede hacer seguro es llorar. Llorar no puede. ¿Sí me entiendes? En ese automático está muy difícil que llore. Entonces, ahí es donde la persona mide. Hay una historia de uno de los grandes jajamim llamado Rabbi Moshe Sofer, el Hatam Sofer, que cuando llegaba a Tisha Be'av llenaba vasos de lágrima. Vasos de lágrima. Su alumno, Rabbi Abraham Hamburger, dijo: A ver, de alguna forma no logró llenar más que nada más medio vaso. O sea, ya se secó el ojo ya. Ya no hay. Cuando David Amelech dice en el sentido figurado, palge y en enai, la, eh, manantiales de lágrima, sí, bajaron en mis ojos por haber hecho este pecado. David Amelech no habló eh, así nada más. Cuando dijo palgue manantiales, aunque no fueron manantiales, pero sí fueron cantidades en la cual, wow, el sentimiento antes, el corazón antes, ¿cómo era? Más grande todavía. Y en este concepto en el que estamos ahorita parados es justamente eso. La idea es, ¿cuánto sientes en tu corazón? esa presencia divina en una forma clara, clara. Con esto quiero explicarles. Desde Moser a hasta la destrucción del primer Betamidash, incluyendo, había una edición que se llamaba Sidur. ¿Había, Pepe, Sidur? No había, no había. El Sidur lo editó, el parlamento grande en la época del segundo Betamiktas. Pero hasta el primer Betamiktas, incluyendo, que estás hablando este, 480, 410, estamos hablando de 910 años aproximadamente, no hubo un sidur, no había un sidur. Dos, había Berajot, así como lo oyen, ¿eh? edición de Belajot, Baruja, me lo que no me le ca no no existía no bien ustedes van a, o sea se van a sorprender no entiendo, entonces de qué me hablas de qué me hablas cómo no había una edición, cómo no había una de qué me hablas la respuesta es la presencia de dios la tenían tan clara como la mesa. La tenían tan abierta que no necesitaban una edición de tequila para saber qué pedir, qué alabar, qué decir. Lo tenían muy claro. Es como si me pides ahorita una, una edición para ir al súper, no sé, para, para, para ir al banco. Para ir, o sea, todo el mundo sabe al banco qué se hace, cómo se procede en general. Hay cosas que necesitas un poquito más de explicación. Pero hay cosas que están muy claras. En el super, en el shopping, en, no, no necesitas, una, no necesitas un, este, una guía para eso. Guía para los que no conocen. Para los que conocen necesitan una guía. No necesitan una guía. ¿Sí? ¿Está, está? En, en, yo lo traduzco. Eh, hay, hay gente que Boreolán le dio mucho el, el, el sentido de la ubicación. De la ubicación. Yo hace muchos años sin GPS, así me, me ubicaba yo nomás veía un mapa veía las estás y tal ¿sí? o sea me, me ubicaba hoy en día o sea con el antes no necesitaban un GPS estaba las calles estaban claras el mapa estaba claro ya me entendiste Abud, sí rezaban pero no necesitaban una edición para saber qué hay que rezar cómo hay que rezar lo tenían pero mira así clarito como el agua, lo tenían abierto. Cuando se destruye el beta Betamigdás y empieza una fase que Dios se oculta, empieza una fase que Dios ya no lo siente uno presente, empezaron a haber eh, ediciones y temas para que la gente no pierda la brújula, para que la gente de alguna forma se siga ubicando, pero la gente lo tenía anteriormente muy claro pero cada vez así fue bajando y poco a poco se fue perdiendo ese sentimiento tan claro de aquí está Dios. Fue el tema que hablamos antier. Uno de los trabajos tan importantes que debemos de sentir es tan, como decimos, tan pashut, tan sencillo, tan, tan eh, normal que ahí está, ahí está, me escucha Hablo con él, ahí está, me observa, me da, pero hay que desarrollarlo. Y las cosas van bajando y cada vez lo vamos sintiendo mucho menos dentro de. Entonces todo está en un automático, todo está, como dicen, en un robot. Las Verajot hoy en día, ¿para qué se hicieron las Verajot? Para que te ubiques, para que te ubiques, pero si dices las Verajot como el automático del robot, entonces, ni eso te ubicaste, ni eso. Y los jajamín te hicieron el favor que te ubiques en cada verajá, que comprendas el, la fuente de bendición de lo que estás recibiendo en todos los aspectos y lo sientas de alguna forma clara. Hoy en día, si alguien te da algo, no le dices gracias. Hasta si alguien te levanta algo, pues te cayó. No le dices gracias, claro que le dices gracias. A Dios le deberíamos de decir gracias, me queda claro, cada segundo. Debíamos de decirle gracias por todos los detalles que hay, pero ya está en automático. Ya no lo percibimos, ya no lo sentimos. Y uno de los trabajos, ese es. Y les voy a dar un ejemplo fantástico en la Alajá. Hay un hay un código de leyes que se llama el Sulhan Aruj, y tiene en ese, en ese en esos capítulos, al principio, al principio cómo la persona tiene que vestirse y desvestirse. ¿Conoces cómo tienes que vestirte y desvestirte? Pues ¿Cómo que cómo? ¿Cómo? Pues como yo quiera? No. ¿Qué pasa si de repente en tu casa estás, como muchos están, en paños menores, ¿sí? Y de repente tocan la puerta. Imagínate, Salvador, que de repente te toca la puerta. ¿Quién es? A Javis ha ¡Ahí voy! No lo vas a abrir así como estás. No tú, la persona que esté. No lo vas a abrir así como estás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Vino Javis Hagyosef a la casa? ¿Le voy a abrir así? No. No, no puedo estar presente ante así. Y delante de Dios. y Cuando uno dice que más, ya está a punto de dormirse. Yo, por ejemplo, me duermo en calzoncillos y nada más. Ajá. Ya estoy metido en la cama. Así está así. uno cubierto. ¿Tiene que estar uno cubierto? Tiene uno que está cubierto por oh, fuera. Dios. Está uno ¿Sí? cubierto por ¿Sí? fuera. Con colcha. Bueno, o sea... Si no está hombre, uno bueno, cubierto, pues sí. si no está uno cubierto, no. Okay. Realmente, antes no había el, el tema de... ...de pijama y así, hace años atrás. Entonces la gente se vestía y se desvestía dentro de la cama. ¿Y es lo que dice la alajá? Dice, tenle respeto a Borea Olam". Es una alajá nada más de para que la persona sienta la presencia de Dios. Así como estás en tu cuarto, y si te vistes, te vistes o te desvistes en tu cuarto como que no permites que tus hijos abran o que alguien abra está muy Olam. pues cómo hay que vestirse desvestirse no puedo enseñar eso ya es de una forma muy este lo aprendimos desde pequeños muy recatada entonces una persona me platicó que una vez estaba aquí en México Hamiudah es mi maestro y estaba durmiendo en un departamento ahí le dieron este lugar y este no se no se percató el jajam que estaba la cortina abierta y un vecino, un amigo, estaba viendo. Y dice, es impactante ver de qué forma se vistió y se puso la pijama. Dice, qué finura, qué presencia. Pero eso es porque siente la presencia de quién. De Oreola. Por eso, una de las cosas que, que de alguna manera se han perdido, pero los jajamim han tratado, de buscar la manera de regresarlo, es por medio del rezo, por medio de las verajot, por y la persona tiene que empezar otra vez a darle un sentido. Un sentido. La persona no puede llegar de repente, y escuchen la palabra, llegar de repente y decir, este ¿a dónde vas? Voy a rezar. A eso vas. Vas a rezar. Rezar no me suena... Me suena como una palabra, voy a, a, a cumplir un acto, como tipo el robot automático, y ya. Es como siempre hemos dicho, ¿tú ya rezaste? Ya. ¿Tú ya rezaste? Ya. Ya, ya, ya es como tipo, cumplí, ¿ya te vacunaste? Ya, no, ya, ya me vacuné. Ya. ¿Si ¿Ya votaste? Ya, ya voté. Ya, ya puse la ya ya. Pero si fuiste, si fuiste a hablar con una persona, de algo muy importante, te fuiste a desahogar para que te solucione el problema, oye ya hablaste con él, ya, Baruch Hashem. ya, ya hablé con él, Baruch Hashem. ya le dije, le expliqué, me entendió, me va a solucionar, o le contestas, no, yo ya, ya hablé con él, ya. <risa> no, 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 es un requisito, vas a hablar con Dios, te va a escuchar, como explicamos ayer, directamente, por Olam, y ese es el punto que Dios quiere. Dios le pide a la persona, le pide ese trabajo, que tenga esa sensibilidad realmente de conexión con Dios. Ahora quiero cerrar la idea con eso. En la época de David Amelech hubo una epidemia muy dura que Barminán quitaba cada día muchísimos de Am Israel. Cada día. Barbinan, no aleno. David Amélech, como dicen, está vuelto loco. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y al final David Amelech entendió y decretó de ahí en adelante que Am Israel tienen que decir todos los días 100 berajot. Cuando yo digo que tienen que decir 100 verajot no es que David Amélech editó la braja. Pero David Mele decretó que, que tienes que reconocer mínimo cien bendiciones que recibes al día. Así explica el Benishai. Quiere decir, no estabas conectado con Dios. Estabas desconectado. Estabas desconectado. Y en vez de que reconozcas la vista, caminar, moverte, parnasá, la tierra firme, etcétera, no lo reconocías reconoce a Dios mínimo, cien veces, que esto es bendición, esto es bendición, esto, el tener una madera firme, es una bendición, reconoce mínimo cien bendiciones, dentro de eso el funcionamiento del cuerpo de la persona, pero ¿cuál es la relación entre, de alguna forma, conectarte con Dios, o lo que Dios hizo, como una epidemia, ¿Sabes qué es epidemia? No del otro lado. <risa> y del otro lado. O sea, estás hablando que como no están conectados con la fuente de bendición, ¿qué vino? Vino una epidemia. Vino una epidemia. Hay una regla impactante. Impactante. Si hay, si no existe una relación entre dos personas pues, no hay también mucha pelea entre ellos. Y si alguien hizo algo, ya. Yeah. Pero cuando la relación es más grande, conforme la relación es más estrecha, cuando hay una separación, ¿cómo se hace? Más dura. Cuando hay un enojo entre los dos, ¿cómo se hace? más difícil es un tema muy impactante entre los hermanos que es la relación más grande que hay la pelea cuando hay no aleno es mortal es fatal cuando uno está rezando ¿sí? la mayoría o por lo menos yo no tengo ni la menor idea de lo que estoy diciendo pero no lo debería decir en español para yo entenderlo debería de ser el mínimo, por lo menos. ¿Por qué rezamos en hebreo? Por la llave maestra. Okay. Pero hay algo hoy en día mejor todavía. Siéntate a estudiarlo. Siéntate a verlo. Siéntate a comprenderlo. Hay, hay libros hoy en día que te, lo, que te lo pueden decir. Te va a tomar un tiempito, pero si uno rezaría en español, la alaja es que cumpliría pero siéntate a leerlo para que cada vez empieces a comprender mucho mayor y te conectes, por, o por lo menos ver, en esta bendición, ¿qué estoy pidiendo? Aunque tal vez no entendí cada detalle, pero ¿qué es lo que estoy pidiendo? Entonces, les estoy explicando que conforme hay una relación mayor, automáticamente la separación, cuando se enojan, ¿cómo es? Mayor, ¿sí? No es lo mismo si ofendes a tu esposa, que si ofendes a uno que no conoces. Es igual si ofendes a tu socio, Salvador, que si ofendes a uno que ahí está, ahí está. No es lo mismo. Explota muchísimo más. Es una regla. Es, es general. Cuentan en una historia que dos personas hicieron un testimonio en contra de alguien. Y hizo, hizo un efecto muy duro. Y llegó a los oídos de Al-Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, y Rabbi Moshe Sofer dijo, seguros son parientes de esta persona. Así dijo, seguro son parientes de esta persona. Los que, los que lo acusaron. Y su yerno, Rabbi Akivayi, y de otros, dijo, ¿de dónde sabes? ¿Cómo sabes? Dice, muy simple. Porque tanta maldad... No puede ser, sino porque hay mucha cercanía. Y cuando explota por alguna separación, el odio es malo. Por eso el odio entre hermanos, el odio entre parejas, Dios no lo quiera, cuando se separan, es muy grande. Conforme más relación, más, más bomba se hace la separación cuando hay una ofensa. Es más ofensa la que hay. Por eso Dios dice, le dijo a David Amérez, ¿te olvidaste de mí? No David, el pueblo de Israel. Cada vez me reconocen menos. Cada vez me agradecen menos. Cada vez sienten menos que yo soy la fuente de bendición. Entonces, la ofensa, ¿cómo es? Mayor. David a entendió el secreto. ¿Y qué hizo David Amelech. Señores, no pierdan la conexión. Por eso dicen nuestros sabios, si quieres abrir... Puertas de bendición real, eh, puertas de bendición, pero fuertes, real. Muchos buscamos Segulot y bendiciones de jajamim. Verajot. Decirlas las Verajot con concentración, paradito y entendiendo lo que estás diciendo. Verajot. Dices Verajot bien, pásate en no tenemos idea el efecto tan grande que hay. David Mele con esas cien verajot paró una epidemia. Imagínense cada persona si se concentraría en esas verajot. No en automático, tranquilo, bonito. Llega a la casa, nada más observarle qué sopa, qué pozole. Qué ensalada, qué aguacate, Dios mío, qué bendiciones, está bendito. Empieza y vas a empezar a ver un cambio en tu vida. Eso es lo doy. Y eso, y eso es lo que Dios quiere que conserves de pesar. Conserva esa cercanía que Dios tuvo contigo. Conserva esa parte que viste y que palpaste y que la sentiste muy cerca y empieza a traer la bendición de Dios en cada detalle no la verdad que es fantástico amén ve amén